0: Buenas tardes, queridos amigos. Estamos un lunes más aquí en Hispanidad Cofrade. Hacía tiempo que, que no nos escuchábamos, pero no porque hubiéramos estado desconectados, sino porque estábamos en plena actividad. Hemos estado en el Vía Cruz y hemos estado en muchos sitios en la calle para poder después contarles pues, todo lo que cote- acontecía y llevárselo a, a todos vuestros hogares. Estos días de fiesta que nos han permitido también pues disfrutar de todo lo que... Tenía que ver con nuestra Semana Santa, con nuestra Semana Mayor, con nuestra Semana de felicidad, de gozo y de disfrute. Y bueno, pues estamos aquí con ilusiones renovadas, con más ganas, con más ilusión. Y si os parece, sintonía y comenzamos.
1: ¡Aranda!
2: Vamos a coger tu el izquierdo, ¿eh? Vamos por igual, valiente, y vamos
3: a recoger todo bien. ¡Alto
0: Hispanidad Cofrade, acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelga. Bueno, pues les decía que que venimos con más ilusión y y más ganas, y y con tantas ganas que que no quería perder ni un segundo y se me olvidaba, bueno, pues de, de saludar a la persona imprescindible en todo esto, que es nuestro amigo Juan Infante en la Técnica. Muchas disculpas, Juan, pero no, ya venimos. Que, yo, que la yo, Semana Santa nos aprieta. Que
4: no me diga nada, que a mí que esto de que me nombre me me, me, da, me pongo nerviosito perdido. Que encantado de tenerlos por aquí de nuevo. Otro día más, ya queda poco, ¿no? Para los programas, ¿no?
0: Ya no queda nada, ya uh, mismo estamos ya escuchando
2: semana... los
0: caireles de, ya en directo, de los palios. en
2: directo, y... que es lo que nos gusta, en la calle.
0: Bueno, pues comenzamos con unos amigos grandes cofrades. Y bueno, que hacen una labor importantísima, algo que pasa muchas veces desapercibido y que es algo imprescindible en todas las estaciones de penitencia, como son los acólitos. Y si antes era algo que había que contratar y que existía, bueno, pues cierta dificultad para que una hermandad tuviera su propio grupo de de acólitos... Ahora existe un grupo de chavales con muchas ganas, con, con mucha ilusión y con mucha fuerza que vienen, bueno pues a poner de manifiesto esta tradición y a ponerla en alza, como es el grupo de, de acólitos del Sagrado Decreto. Y para ello, bueno pues nos acompaña Alejandro y Giorgio, muy buenas tardes a los dos. Bueno. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo nace esta idea? Porque decía yo al principio de que bueno había hermandades que sentían dificultad. A la hora de, de poder montar su, su grupo, de que era algo que había que contratar. Y hoy en día, bueno, pues muchas hermandades lo tienen, pero venís con esa ilusión y esas ganas de formar un grupo para solventar todos esos problemas, ¿no?
4: Sí, bueno, pues esto, esta idea nace hace exactamente este, este, esta Semana Santa, hace cinco años. Y eh, nace, pues, por la necesidad que tienen las hermandades de acólitos, de cuerpos acólito, de acólitos cuerpo de acólito, las mismas. Esta carencia de acólito que hace allá por los años 2000, 2010, 2011 empezamos a notar y un grupo de entonces amigos, conocidos, pues nos reunimos y poco a poco nos, nos decidimos, ¿no? nos echamos hacia adelante y formamos el cuerpo de acólito que hoy es el sagrado decreto, que hacemos, como tú bien decías Iván, una importante labor. No está bien que yo lo diga, no pero creo que es de la importancia de las hermandades tanto de Huelva como de, de su provincia.
0: Habéis cubierto ahí unas necesidades que existían, yo digo, como comenta Alejandro, y veo que cada vez muchos más onubenses bueno, pues valoran este trabajo y a la misma vez eh, más chavales se quieren involucrar
5: en todo esto, ¿verdad? Bueno, hay que decir de que si nos remontamos hace 15, 20 años en Huelva, salir de, de acólito a veces estaba un poco como mal visto. La gente le daba vergüenza eh, ponerse un alba, una dalmática, decían yo me vestí como de cura, entonces había un, una, un cierto miedo o un, una cierta vergüenza en eso. Desde que a comienzos, finales del, del, de la década de los 90, principios de los 2000, tanto el Cuerpo de acólitos de la Esperanza, que ya lleva muchísimos años, como la gente de la Hermandad de la Cena o, o de los judíos en su tiempo, pues empezaron un poquito con esta senda y ya pues los jóvenes de hoy en día, que ya conocemos esto un poco más habitual, pues nos echamos para adelante y, 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 y intentamos que nosotros también creáramos un cuerpo de acólitos propios con chavales bastante jóvenes, y, y que si les fuese enseñado todo eso, pues desde la base hasta lo que somos ahora.
0: Sí, hace unos años existió esa inquietud de manos de, de los grupos jóvenes, y me remonto quizás 20 años atrás.
5: Si, Próximamente. Si
0: no recuerdo mal, si no el primero, uno de los primeros era el de la victoria, pero bueno, en aquella etapa tuvo su auge y murió. Y se ha ido tirando de, de aquella manera, pero ahora esto se profesionaliza y a la misma vez, bueno, pues se le presta mucha más atención. Ya no es algo que, que es unos elementos que van en el, en el cortejo, sino que, que es algo mucho más serio, mucho más profesionalizado y que se cuida mucho más,
5: ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta de que ya existe un cierto más conocimiento de todo esto, ¿no? ya nos dan cursos de formación ya hay personas encargadas de formarnos de enseñarnos tanto clases teóricas como práctica y ya pues un cierto chaval de tal edad que ya sale a la calle no, no sale sin tener ni idea ya sabe, ya está concienciado internamente tanto teórica como prácticamente de lo que tiene que hacer en la calle o en un culto
0: Alejandro, mucho que hay que aprender antes de, de ponerse ahí, ¿no? todo tiene un porqué desde la ropa hasta la, la forma de, de disponerse, de colocarse, de, de moverse, ¿no?
4: Hombre, sí, yo siempre digo que la experiencia es lo que, digamos, te fortalece, te, te enriquece. Pero también es cierto que muchas clases de formación teórica hemos recibido eh, con hermandades que tenemos estrechos vínculos y han servido de mucho hasta, hasta el día de hoy en el Cuerpo de Acultos de los Decretos y han enriquecido tanto el conocimiento litúrgico de nuestros acólitos como la experiencia de la calle. ¿Quién fue la persona que
0: tuviste usted de referencia a la hora de de montar todo esto? Pues me imagino también que, bueno, cada uno en vuestras hermandades, pues os habéis movido, conocéis a muchas personas, pero para poner esta idea en pie, al final uno se agarra a alguien, ¿no?, Y, y se apega a alguien para que ponga... Ese primer granito, esa, ese empujoncito, que junto con la ilusión que ustedes llevabais, pues
5: germina en, en esto, ¿no? Sí, hay que decir de que más, las personas o hermandades que en un primer momento se encargaron de nosotros de y demás, pues fueron, en principio fue la hermandad de la cinta, con José Enrique, que es hermano también de, de la burrita y demás, y, y fue la persona que encargada de... De enseñarnos y demás Y a mí personalmente pues tengo una persona muy especial Que me enseñó en todo esto Que fue David Meroño Escudero, hermano del prendimiento Que fue una persona que a mí pues me cogió cuando yo no sabía nada Y me enseñó pues todo lo que sé hoy Pero vamos, dentro del cuerpo de acuerdo nuestro Se lo debemos mucho a José Enrique Que fue y sigue siendo pues la persona que nos lleva enseñando a todos Tanto los que estamos ahora como los que estamos como los que vienen por detrás
0: y con vuestro permiso, ya que Giorgio la ha nombrado, yo creo que desde aquí valga nuestro abrazo y nuestro reconocimiento a, a nuestro buen amigo David Meroño, que tanto aporta en nuestra Semana Santa, que, que tan buena persona es, y que seguro, seguro que en breve pues lo vamos a tener otra vez metido en todos estos aleos y, y disfrutando con nosotros, ¿verdad?
5: Seguro, seguro. Eso, eso siempre, yo, yo lo quiero muchísimo y yo lo aprecio muchísimo porque me ha enseñado muchísimo, no solamente a mí, sino a todos los chavales que han, tenemos el de más, esperamos que es una gran persona y, y sabe mucho de esto y esperemos que sea por mucho tiempo que vaya enseñando a todos los niños que le guste este tema de los acólitos
0: Pues desde aquí nuestro abrazo más sincero y, y de corazón para que se recupere lo antes posible bueno, y pueda estar con es. nosotros. Y bueno, Alejandro, eh, hablábamos antes de que ya esto se ve de otra manera, ya esto se ve mucho más serio y... y... ¿Cuáles han sido bueno, pues las circunstancias para que esto ya se tome con seriedad y se vea como algo importante? Ya no es un juego de niños, no son cuatro niños que vienen aquí a ofrecerse a, a llevar un, un, un cirial y, y a formar parte de, del cuerpo de acólitos, sino que, que es algo que le va a reportar hasta un prestigio a la hermandad, un castel, ¿no? Llevar al grupo de acólitos del sagrado decreto, pues es tener también una seguridad,
4: una tranquilidad y una profesionalización, ¿no? Así es, ¿no, Iván? Eh, esto va a coger otro color con el paso del tiempo, con los años. Antes, como bien decía, esto era más bien un juego de niños, de chavales que no estaba muy especializado ni muy, digamos, puesto en la materia. Pero poco a poco, bueno, con estas clases que te decía, tanto de formación teórica como práctica, esto, la cosa ha ido cambiando. Eh, cada vez hay más conocimiento, como te decía, y... No está bien, como te decía, que lo, que lo diga yo, pero sí es cierto que las generales que confían en nosotros tienen una cierta seguridad y tranquilidad, confianza que le damos tanto en la calle como en las parroquias a la hora de realizar sus respectivos cultos. Y, y bueno, sí, esto va, va cambiando y esperemos que de aquí unos años esto vaya aún a mejor, porque hace, hace unos años esto simplemente era la mera te, te pago 20 euros y y me sacas un ciral a la calle. Esto ya se ha convertido en otra cosa, ¿no? Que, por ejemplo, yo siempre me pongo el mismo ejemplo, que los, si los costeros no cobran, porque los cuerpos de acólitos tienen que, que cobrar? Si sí, es cierto que nosotros cobramos, pero bueno, siempre que una hermandad se pone, nos ponemos en su tesitura nos dice de X años que la situación económica de la hermandad no está muy bien, que digamos, bueno, se puede echar una mano en un momento dado y hacerlo desinteresadamente ¿no?
0: que además me consta que en muchos casos ha ha sido así ¿no? y fruto de, de ese entendimiento bueno pues son las magníficas relaciones que se van entablando con todas las hermandades porque cualquiera que nos esté escuchando dirá Giorgio Alejandro me suena de verlos muchas hermandades, ¿dónde os
4: vamos a ver este año? Bueno, pues este año eh, nos veréis, el Domingo de Ramos vamos a tener posiblemente dos novedades, pero por el momento solo puedo decir una, porque la otra está, posiblemente esta tarde-noche tarde, lo, lo hagamos oficial en las redes sociales. Una de ellas será la de Gibra León, que ya lo anunciamos cuando estuvimos en televisión hace una semana, y la, será la, burriquita, la hermandad de la burriquita de, de Gibraleón del Cristo Joven, y la otra hermandad a la que acompañaremos el Domingo de Ramos será la hermandad de la Burriquita de, de aquí de Huelva, la hermandad de la entrada de triunfal. La otra hermandad, como decía, lo haremos seguramente a lo largo del día oficial de las redes sociales. El, el lunes santo no, no acompañamos a ninguna hermandad, es el día que nos tomamos de descanso. El, el martes santo estaremos con la hermandad sacramental de Pasión, de aquí de Huelva, y con la hermandad de la Sagrada Lanzada de, de la localidad de Ayamonte. El, el miércoles santo estaremos acompañando a Ayamonte la hermandad de, de Pasión, el Jueves Santo nos desplazaremos también hasta una localidad costera, como es Isla Cristina, para acompañar a la hermandad del cautivo, que ya la acompañamos en el mes de octubre, si nos mal, ¿no, recuerda, ¿no Octubre, noviembre. Octubre, noviembre, en su salida extraordinaria por su 75 aniversario. Y la hermandad de nuevo ha confiado en nosotros y vamos a acompañarla al Jueves Santo. Y a su vez acompañaremos a nuestra querida hermandad de la Merced. El Viernes Santo acompañaremos a las hermandades del Santo Entierro de... No, perdón, solo a la hermandad del santo entierro de Lepe. El sábado santo, la hermandad del santo entierro también de Almonte. Y para finalizar la Semana Santa acompañaremos a la hermandad de la Sagrada Resurrección de, de Almonte.
0: Bueno, pues ahí queda y, y no es poco. Y se incorpora con nosotros nuestro compañero Tony Garrido, que, que ha llegado de, de hacer unas gestiones y, y que coste que es para el programa, ¿eh? que, que no se ha quedado dormido ni mucho menos. Y bueno, pues estamos aquí hablando de de este cuerpo de acólitos que que al final nos sorprende, ¿verdad, Tony Sí, buenas tardes en primer lugar, Iván,
1: Alejandro y Giorgio. Y bueno, pues nada, comentaros que es un placer teneros aquí porque yo he podido presenciar, al igual que muchos cofrades, la evolución que ha ido siguiendo este grupo de acólitos. Y bueno, pues yo tengo varias preguntas, pero en concreto os voy a lanzar una... ...y es las sensaciones de cara a esta cuaresma comparándola con todos estos años... ...es decir, el recorrido que habéis explicado, que habéis llevado poco a poco... Eh, ...con respecto a, a unos años, eh, ¿cómo os veis esta Semana Santa y las sensaciones que vaya a tener para un futuro?
4: Bueno, pues un cambio notable sí, sí que hemos notado esta cuaresma respecto a la anterior es cierto que este año no, no sé por qué no sé a qué se debe, cuáles son las circunstancias pero tenemos un mayor número de hermandades que en otros años anteriores eh, y sobre todo repartidas en muchos pueblos tanto de la costa como del, del condado eh, las sensaciones pues, son bastante buenas son bastante positivas eh, ya hemos realizado eh, todos los cultos de la cuaresma tanto funciones principal como de esa pie, de esa mano bueno, ya nos queda el culmen, que será alguna que otra subida de los sagrados titulares a sus respectivos pasos profesionales, y ya culminaremos con las estaciones de penitencia de esta Semana Santa, que esperemos que todo salga bien, que el tiempo acompañe y todos podamos disfrutar de una esplendorosa semana.
0: Giorgio, te estás bueno. escuchando hablar y, y le estoy viendo cómo le sale esa sonrisa y cómo se le iluminan los ojos, bueno, pues de lo que va a disfrutar este año en la Semana Santa, más todo lo que lleva en el cuerpo de todos estos cultos, de quinarios, de tridios, y al final esto no solo queda en en la capital, sino que, como hemos podido comprobar, se extiende a toda la provincia, incluso días en los que el grupo se divide y está ahí en dos sitios a la vez. Eh, Para eso hace falta, bueno, pues una experiencia, una calidad y tener un número nutrido de,
5: de personas, ¿no? Sí, mucha gente pensarán que esto lo organizamos bastante rápido y y con bastante ligereza. Hay que tener en cuenta que organizar una Cuaresma y Semana Santa con un grupo que aproximadamente podemos llegar a las 60 personas, que somos capaces de llenar un Jueves Santo, 62-65 puestos los judíos, más algún chaval que vaya es la Cristina, y... Partirnos en dos, como te he dicho, en varias hermandades, incluso dos hermandades de pueblo el mismo día, pues hay que tener en cuenta de que es un trabajo enorme, sobre todo de coordinar a 60 chavales día tras día, hermandad, hermandad tras hermandad, puesto que lleva y demás. Entonces, claro, nosotros preparamos esto algún mes que antes, o sea, sobre diciembre, enero, empezamos con la organización de los chavales, sí, son novatos, y cada darle clases teóricas y prácticas, hay que estar siempre con ellos hay que, vamos a decir, una buena acogida tanto por los parte de los coordinadores como por parte de los propios compañeros y la preparación del me pues ha sido bastante buena y tenemos ya casi todo casi 99% 100% ya para preparar todo para que el domingo de Ramos se dé el pistoletazo de, de salida a esta, nue- a esta nueva semana Santa
0: Bueno, y antes lo comentaba y, y yo en, en el buen sentido de, de la palabra os lo voy a, a preguntar, ¿no? decíais antes de que bueno que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y que antes bueno pues era difícil encontrar a, a un número de, de personas que era como incluso algo que estaba mal visto y que ahora bueno pues esto ha cambiado y esto es de otra manera y hoy se le presta atención y hoy no es como antes los pueblos también de que si había colitos bien y si no había pues también hoy en día es algo que, que se busca y que uno busca ese interés por mantenerlo y por hacerlo bien ¿Por qué
5: creéis que ha cambiado esto? Bueno, yo sinceramente y, y personalmente yo pienso que es un poco porque los chavales conocen más este mundo. Antes este mundo era mucho de personas mayores, de personas de, de mucha edad y demás, y esto se le daba poca acogida a los jóvenes de hoy en día o a los niños. Si hablamos de Huelva, esto poco a poco se ha ido conociendo mucho más y a los chavales pues ven un acólito y ya saben más o menos de qué va esto. Antes veían un chaval con un etc y decía ¿ese que lleva? ¿Qué está haciendo? Entonces yo creo que es un poco más porque ya los chavales están concienzados un poco más más de esto. Y a mí me sorprende cuando me preguntan chavales de 14, 15 años, bueno, yo es que llevo 5 años intentando entrar en cuerpo de acuerdo y, y, y yo no he entrado. Tú me puedes dar la, la oportunidad de que yo participe con vosotros porque me gusta y demás. Entonces es de, es, es de ser bien agradecido de que te digan chavales es, esas peticiones y que tú se las ofrezcas y, y se las aceptes porque en Huelva... Este mundo está ganando muchísimo y esperemos que esto siga en la misma línea y que nunca se deje de caer. Nos has comentado, Giorgio, entonces que, y
1: es verdad, porque yo he tratado también con muchas personas que quieren entrar en un cuerpo de acólito y a lo mejor en sus cofradías pues es un poco más difícil, la lista de espera y no tienen esa oportunidad. Nos has comentado que ustedes podéis eh, permitiros este, este placer ¿no? de poder invitaros a, a los demás chavales para que puedan participar en, la, en los cortejos litúrgicos y, y a este respecto pues quería preguntaros si le exigías algún tipo de requisito o, como has dicho antes, lo formáis ustedes mismos y, y lo vais preparando día tras día.
4: Bueno, pues requisitos indispensables tampoco es que tengamos, pero bueno, una edad mínima siempre hay hay que tener, no es lo mismo llevar un cirial que llevar un incensario, una naveta, entonces, aunque no siempre la edad es lo que importa, también es el físico, su corpulencia, que sea mayor o menor, Eh, y en cuanto a otros requisitos, pues no, tampoco se requiere ser de ninguna hermandad ni gran cosa. Quizás en
1: cuanto al aspecto físico hay muchas bandas, por ejemplo, que que limitan el uso de de pendientes o o cualquier otro, no sé, otro otro aspecto facial o o a la hora de, de, en fin, de vestir. ¿Ustedes prohibís o tenéis alguna norma que prohíba el uso de, de pendientes, por ejemplo?
4: Sí, yo creo que eso te lo pueden decir no. mis propios acólitos, que yo creo que soy bastante quisquilloso en ese aspecto, ¿no? A veces demasiado, diría yo. Y yo sí, prohibo... a en los pendientes no hay ni que decir, lo tienen, pero sí es cierto que a veces ciertos peinados no, no los permito. Y para Semana Santa se sí tienen que, que a veces cortar pelo, vaya.
5: Vamos, siempre nos ha llegado alguna nota de que los, a veces los, los chavales pues nos venían con los peinados estos de cresta y demás, incluso lo decíamos, no se puede llevar tal peinado, tenéis que ir con las rayas con la comida, y me venían con los chavales con las cresta, entonces teníamos que coger entre dos o tres un peine y teníamos que peinarlo antes de la salida para que fuera mínimamente pues correcto, ¿no? Y en el tema de las edades, hombre, nosotros contamos, no hay una un edad límite, pero siempre entre los 13, 14 años y que poco a poco pues vayan evolucionando me puede venir un chaval de 11 o 12 años que quiera salir y se le da una cesta, una naveta, pues son, son pequeños. Uh-huh. Pero en torno a esa edad entre 14 y entre 14, 15 años y después de pues, de máxima, pues no hay una, una edad máxima. Siempre nos partimos a base de los 23, 24, 25, dependiendo de la, de la persona que sea.
0: Bueno, y antes de, de despediros, Giorgio, Alejandro... Eh, para esas personas que nos están viendo, que esto lo escuchan muchísimos jóvenes, eh, bueno, si quieren participar y quieren formar parte de, del grupo de acólitos sagrado decreto, qué es lo que tendrían que hacer, cuál es el, el modo de, de proceder, de qué forma se puede contactar y, y cuándo, si uno se apunta, bueno, pues podría formar parte activa de, de este
5: grupo bien, nosotros tenemos varias vías de contacto primeramente tenemos un correo electrónico que es cuerpoacólitos sagrado decreto huelva arroba arroba también tenemos nuestra página en facebook cuerpo cuerpoacólitos de sagrado decreto huelva y, el, y la cuenta en twitter de acólitos decreto que allí nos pueden seguir y demás y, y si alguna vez pues por la calle o, o en algún culto cofrade pues alguna persona que se quiera ofrecer y demás pues nos pueden parar y preguntarnos y demás o si consiguen nuestro número y demás pues que nos pregunten y que y que pidan pues referencias acerca de nuestro cuerpo de acólito y que nosotros ya le daremos buena cuenta de ello, lo apuntaremos y contaremos con ellos sin ningún problema. Bueno, pues seguro que, que muchos están escuchando, incluso algún hermano mayor estoy plenamente seguro
0: que os está escuchando. <risa> Y bueno, pues desearos lo mejor para esta próxima Semana Santa que disfrutéis muchísimo, que que estáis engrandeciendo todo esto del mundo de las cofradías, de las hermandades con esta apuesta en valor de, de los cuerpos de acólito algo que estáis poniendo de realce y que estaba perdido algo tan importante en el aspecto litúrgico que viven las hermandades todo el año y bueno, pues agradeceros de una forma muy sincera de que hayáis tenido este gesto con, con esta casa, con Hispanidad Cofrade con Hispanidad Radio para contarnos, bueno, pues qué es lo que hay detrás de, de esas procesiones y de ese cuerpo de acólito que vemos en todas las redes sociales, subiendo fotos y, y actividades Muchísimas gracias por, por acompañarnos y desearos lo mejor mente, Muchas gracias sí, va, Buenas noches bueno, pues ponemos sintonía, acomodamos la silla y tenemos aquí a uno de los que esperáis ustedes durante todo el año que, que pase por aquí por, por estos estudios y del que muchas veces me preguntáis, ¿cuándo va y cuándo va Pues hoy está aquí. ...en
2: Falegar Radio ⁇
1: ...6 a 7 de la tarde...
0: ...Hispanidad Cofrade... ...bueno pues ya tenemos a esa persona... ...de la que tanto hablaba y ustedes... ...de la que tanto preguntaba ...y no es otro que Antonio Infante... ...el hermano mayor de la Hermandad del Cautivo... ...esa persona... ...bueno pues que ha hecho posible ese vínculo... ...esa unidad... ...ese hermanamiento entre el barrio de la Hispanidad... ...y la Hermandad del Cautivo... ...creo que es algo sorprendente... ...algo que, que quita el sentido y que cuando el señor cautivo se pone en la calle hay una más que que demostrada prueba de que el cautivo y la hispanidad es lo mismo y hay que perder sentido. Muy buenas tardes, Antonio Infante.
2: Muy buenas tardes, Iván y compañía. Juan, buenas tardes. Pues sí, tío. La verdad es que sí, que aquí estamos para poner nuestro granito de arena para que nuestra cofradía, pues, siga creciendo y siga engrandeciendo nuestra Semana Santa y, como no, nuestro Lunes Santo. Ya no es simplemente en la calle, ya mmm, con nuestros cultos que hemos celebrado anteriores en estas fechas posteriores, pues la verdad es que ha estado espectacular. Y sí, agradecer a, a todas las personas del barrio, a todos los oyentes de Hispanidad radio y como no a los hermanos de nuestra cofradía y a muchos cofrades de Huelva pues el acogimiento que siempre ha tenido esta Junta de Gobierno estos ocho años que llevamos y más los ocho que estuve con con mi padre del hermano mayor y la verdad que poquito a poco pues nos estamos haciendo un sitio como he comentado anteriormente en la Semana Santa de Huelva y creo que estamos creciendo y creo que el Santo Cristo Cautivo María Santísima Madre de la Misericordia es una cofradía más en Huelva.
0: Si cualquiera bueno, pues, se metiera en, en la hemeroteca y sacara alguno de los programas en los que hemos coincidido, yo siempre te pregunto lo mismo porque de verdad me parece algo impresionante el haber conseguido esa unión y esa vinculación de un barrio a, a una hermandad que yo creo que es algo fundamental. Y si siempre hablábamos de eso, yo creo que ha quedado más que demostrado después de estos cuatro años al frente de la hermandad, Antonio, de que la hermandad no solamente es el Lunes Santo, sino que es todo el año y todo el año cargado de actividades de actos, de cultos y al final, bueno, pues de vínculo entre hermanos, que es lo que mantienen viva la hermandad, ¿verdad?
2: Pues sí, yo haciendo un breve resumen de, de los cultos que hemos tenido en la primera semana que hemos tenido de Cuaresma, eh, tuvimos nuestro triduo nuestra función principal con la imposición de medalla dentro del sábado, el tercer día del triduo. Y la verdad que don Teodoro, nuestro director espiritual, pues agradecido, agradecido a, a los hermanos de nuestra hermandad y a los feligreses de, de nuestra parroquia por, por el acogimiento que que tuvimos dentro de, de en sí, de, de nuestra iglesia, ¿no? Eh, la verdad que todos los días estuvo lleno la función principal, vinieron prácticamente todas las hermandades y mira que ese mismo día teníamos siete hermandades función principal es eh, un fin de semana complicado para, para nosotros, para los cofrades y para los miembros de juntas de gobierno para poder asistir, pero este año como así, bueno va a ser eh, mi último año como hermano mayor pues he querido estar prácticamente en todas entonces me he saltado de trigo, de quinario y de función principal para poder acompañar a todas las cofradías de la Semana Santa de Huelva Justamente eh, después tuvimos el ensayo solidario que alcanzamos a, a recoger que ahí es donde tú dices el vínculo entre el barrio y, y la hermandad ¿no? cuando hicimos nuestro ensayo solidario con nuestro grupo de capataces con Vargas o Antonio Cabo y, y la verdad que impresionante con nuestra cuadrilla de Santo Cristo cautivo la cantidad de alimento que se recogió una vez más para, para Caritas Parroquial ¿no? otra vez nuestro director espiritual pues, agradecido con la hermandad y eso es importante y después, pues, pasamos a, a un vínculo también importante que, que realizamos en nuestro 25 aniversario, de nuestra primera salida de penitencia, en nombrar hermano de honor, hermano honorario, a, al Colegio de la Hispanidad, donde ese vínculo, pues, lo queríamos transmitir este año. ¿Cómo lo transmitíamos? Pues, celebramos nuestra exaltación a la SAETA, dándonos la exaltación como exaltador Antonio González, presidente muchos años, que fue la persona que estuvo de presidente cuando fue esa conexión entre la hermandad y el colegio, donde... Eh, él mismo quiso que el colegio también se acercase al barrio de la hispanidad tanto como la asociación de vecinos a red de hispanidad colaborador aquí en esta casa eh, una persona importante dentro de nuestro barrio importante dentro de nuestra cofradía que le tenemos que dar su sitio y fue el saltador de la saeta y presentándolo por Isabel Manga ¿no? eh, mm, ahora mismo dentro del grupo mm, muy allegado del colegio creo que en estos momentos eh, tiene un cargo también importante dentro de lo que es el colegio y, y claro, pues saetero jóvenes, ¿no? Estuvo Jeromo Segura, gran amigo y, y gran saetero, gran cofrade, de, 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 siempre ha estado acompañándonos con sus, con sus rezos, eh, tanto como en la subida, en la bajada de Manuel Chiró, eh, aquí en, eh, en la calle Ruiz del Arcón, donde siempre él ha estado vinculado con su familia desde muy joven, cantando a nuestra reina de la hispanidad. Y después, pues, su sobrino, un chavalito con, con 11 años que se pone a cantarte una saeta, pues la verdad es que te pone los pelos de punta, ¿no? Y una chica que trajo, que está dentro de, de, de las clases que él está transmitiendo en estos momentos, a chavales y eso, pues tuvo un tal Laura, que la verdad es que lo hizo fenomenal. Acompañada también eh, del, del percusionista de la banda de la salud. Y después, pues, Lorena, el profesora de música allí en el colegio, Lorena, con... ...con otras chicas de allí del colegio... ...pues estuvo acompañando con piano y con saxofón... ...la verdad es que estuvo precioso... Pre- ...precioso el acto... Eh, ...espectacular... ...muy... ...muy de casa, quisiéramos decir, ¿no?... ...eso es lo que queríamos también este año... Eh, ...transmitir desde la Junta de Gobierno... ...que fuese... Eh, un, ...un vínculo, como tú bien dices... ...barrio, el hermandad, colegio... Eh, ...Hispanidad Radio, que estuvieron allí por supuesto... ...en directo... ...la verdad es que eh, conseguimos... ...un acto importante para mí... ...para mí porque nuestros dos hermanos de honor... ...estuvieron allí... ...tanto el comandante de Marina... ...que la comandancia la tenemos como hermano de honor también... ...desde hace ya muchísimos años... ...donde tenemos el Fajín... ...donde tenemos los Remos... ...donde tenemos muchísimas cosas ¿no?... ...que han estado siempre vinculados... ...donde siempre el lunes santo pues, viene acompañándonos... ...él y el segundo de aquí de la comandancia... ...en nuestro profesional... ...en, nuestra, en nuestro paso por, por carrera oficial... ...y bueno... La verdad que estamos muy contentos, muy contentos, muy contentos con este viernes, ¿no? Con el viernes del desafío del Santo Cristo Cautivo. Pasaron miles y miles de personas por aquí, por nuestra capilla, dando al Barrio de la Hispanidad un sello cofrade.
3: ...corazones a tantas situaciones de precariedad y de sufrimiento como existen en el mundo de hoy. Abramos nuestros corazones a los que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado ante la indiferencia de los que pueden ayudar y no quieren. No caigamos en la indiferencia que humilla y anestesia el ánimo. El Santo Padre nos invita a la misericordia, a remediar las necesidades y sellar las heridas de nuestros hermanos, próximos y cercanos. María Santísima de la Misericordia nos ofrece en la imagen de su hijo cautivo frente a su capilla algo de reivindicativo, pues no solo parece decir esto es lo que le hicisteis, sino esto es lo que sois capaces de hacer con todo lo que os rodea incluido vosotros mismos en la imagen de su hijo nos muestra una voz de alerta contra la violencia la venganza contra la intransigencia y nos recuerda que de la boca de su cuerpo roto las últimas palabras que salieron fueron para solicitar el perdón para los que le sometieron al suplicio de la cruz pienso en las oportunidades que se nos presentan a diario para pedir perdón o para perdonar a quien nos lo pide y no lo hacemos Por eso pienso que esta imagen nos obliga a reflexionar sobre la condición humana. Castemos el mensaje de poner en primer plano la aprobación y
2: nuestra Buenas tardes, Antonio. Buenas
1: tardes. Hijo. Eh, a mí me gustaría preguntarte, bueno, después de, de tantos años ¿no? que llevas trabajando en la hermandad, ¿no? en estos últimos años como hermano mayor, supongo que esta Semana Santa significará para ti un, un cúmulo de sensaciones, ¿no? de recuerdos y de, de bueno, de, de vivencias y experiencias que, que no sé, no sé si, si tendrás algunas palabras para explicarnos, ¿cómo te sientes de cara a esta, esta última Semana Santa?
2: Mira, pues eh, nunca esperando que sea la última Semana Santa, por supuesto, no como hermano mayor sí, no, pero nunca dejaré el vínculo que tengo con mi hermandad. Llevamos desde el año eh, 1986, eh, como bien sabemos, mi padre fue el primer hermano mayor que sacó esta cofradía a la calle estando anteriormente como hermano mayor Pepe, eh, pero como falleció para descanse, pues mi padre fueron a buscarlo para que fuese el primer hermano mayor que sacara esta cofradía a la calle. Pues desde el año 1986 iba yo con una varita en presidencia al lado de de mi padre y este año va va a resultar igual. Voy a llevar a mi hija de nueve años Marina Infante, la llevaré al lado mía con la misma vara de 1986 y y creo que va a ser importante dentro de los sentimientos que que, se ...se va a transmitir en ese aspecto... ...después... Eh, ...la verdad es que con mucha, con mucha pena... ...con mucha pena pero no por mí... ...sino por mi hermandad... ...mucha pena por las personas que han estado trabajando... ...en este periodo de tiempo conmigo... ...a mi lado... ...que han hecho que, que esto sea grande... ...yo solo... Soy una mera persona que he intentado estar aquí para hacer lo mejor para mi hermandad y que y lo mejor que se merecen estos titulares que, que tanta devoción le tenemos aquí en el barrio de la Hispanidad y yo ya creo que le estamos transmitiendo a toda Huelva. Eh... Importante por esas personas, como te comento, muchas, muchas personas que han pasado por estas juntas de gobierno, eh, tanto mi padre de hermano mayor, que yo estaba en junta de gobierno con él, o tanto yo estando como hermano mayor, ha habido muchísimas personas con muchísimas familias a su alrededor, donde han hecho que esta hermandad esté a la altura que esté. La verdad que lo estoy pasando un poco sentimentalmente, ¿no? Porque después yo no soy persona que, que, que afloro, quisiéramos decir, eh, los sentimientos, ni, ni, como me dice mi mujer, eh, la verdad que te cuesta mucho trabajo, me parece a mí que nunca te he visto llorar, pero eso se lleva por dentro. La verdad que siempre uno intenta tener la sonrisa, la buena cara, eh, y mira que en estos años pues, también ha habido muchísimos palos, ¿no?, y de muchísimas personas que también para ellos... Eh, mmm, ...estamos haciendo grande su hermandad, ¿no?, porque son personas que, que, que desde niño, ...desde niños hemos estado juntos, desde niños hemos tenido vivencias, desde niños... ...que siempre hemos compartido por una cosa o por otra, pues ahora los vínculos pues no son lo mismo... ...pero esas personas también es su hermandad y también por ello, también por ello... ...un poquito de, de, de ese granito de arena que hayan puesto para que su cofradía sea, sea grande... También es importante acordarse de ello, por supuesto que sí, aunque no estén arabismitos remando en el mismo son, pero son hermanos de la hermandad, son personas que también quieren mucho a nuestros titulares y son personas que no se pueden descartar. Yo en el periodo de tiempo que llevo de hermano mayor no me he negado a hablar con nadie, ni mucho menos, siempre he estado a disposición de todos los hermanos o de las personas que hayan querido hablar conmigo o decirme oye, mira, por aquí no, por aquí lo otro, siempre hemos intentado encontrar un conceso. La verdad que emotivo, pues sí, emotivo, pues que son muchos años dentro de la cofradía, viendo que ahora mismo pues, toda esa vorágine, pues, la va a tener que dejar a un lado, que también con ganas, ¿eh?, también con ganas, porque también un descanso, nosotros todavía, bueno, yo particularmente soy joven, entré como hermano mayor, el hermano mayor más joven de la Semana Santa de Huelva, he estado dos veces eh, sentado en la mesa electoral por ser, como sabéis, la componen los dos hermanos mayores más jóvenes, los dos más viejos y yo pues en el transcurso de modesto Fernández Jurado o de Tony eh, González pues he estado yo sentado en la mesa como hermano mayor más joven todavía me queda mucho que torear en esta hermandad y me queda mucho que vivir en mi hermandad pero la verdad que sí, también la familia, ¿no? mi mujer, mi, mis hijos, son pequeños, Antonio Jesús con tres añitos, cumple cuatro ahora el día nueve, y Marina ¿no? con, con nueve añitos, perdón, Antonio Jesús cumple cuatro, y Marina con nueve años, pues la verdad que también necesitan de su padre, y creo que va a ser el momento de descansar, momento importante para, para aprovechar ahora lo que es la familia, pero siempre, como te digo, nunca desvinculado a, a lo que es mi hermandad, seré un hermano más, seré un costalero más, o, o seré una persona que estará en la oposición, quisiéramos decir, ¿no? Como nunca me he visto en ese en ese aspecto en estos últimos 16 años, ¿no? Pero bueno, siempre intentaremos estar ahí, e intentaremos engrandecer y seguir engrandeciendo a nuestra hermandad. si sí te llevan muchos amigos, te lleva muchas relaciones, te llevan, eh personas que, que te han enseñado, como te he comentado, yo siendo muy joven dentro de lo que es un consejo de hermanos mayores, pues... Te enseñan muchísimo. Hoy tengo pleno de hermanos mayores, todavía no va a ser mi despedida porque tenemos otro después de Semana Santa, hasta el 24 de junio no tenemos las elecciones y, y la verdad que de allí me llevo muchísimas amistades, como te he dicho, no son muchísimos años estando dentro del pleno y te lleva muy, 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 muy buenos amigos.
0: Pero antes de llegar a, a ese momento del que tú hablas, quedan otros momentos muy especiales, muy emotivos y de mucha alegría, como es ese lunes santo. De qué forma afrontáis ese lunes santo Porque yo vengo aquí a la hispanidad Como mínimo, mínimo un día en semana Tony. Y yo siempre que paso Meto la cabeza eh, <risa> En la casa hermandad Y siempre veo que están organizando algo Y desde hace ya mucho tiempo veo allí un movimiento Veo mucha gente involucrada Moviendo cosas, siempre Que Digo, me tengo que ir porque os estoy interrumpiendo, estoy molestando aquí. Veo que estáis haciendo algo y y de qué forma, bueno,
2: pues afrontáis este lunes santo, Antonio. Eh, Nunca es una molestia, Iván, y tú lo sabes que vienes a tu casa, tanto como aquí en Hispanidad Radio, tanto como la hermandad del cautivo, porque te queremos y yo personalmente tengo mucha amistad contigo y te quiero. Eh, Bueno, el lunes santo, espectacular. Va a ser espectacular. Por lo menos intentamos desde esta junta de gobierno, ¿no? Estamos muy contentos, llevamos eh, algunas novedades, como ya se ha adelantado cuando se aprobó en Junta de Gobierno y y estos señores los pusieron en su página web. Este año, como lo verá, llevamos abriendo el cortejo delante de la Cruz de Guía a la Centuria Romana de aquí de Huelva. La verdad que hemos apostado por unos chavales que llevan cuatro o cinco años... Eh, haciendo sus trajes bueno el sábado tuvieron sus puertas abiertas porque como tú sabes el tema este de Facebook y de que si las redes sociales que si pues la verdad que le han dado bastante a los chavales que si era un carnaval que si no sé qué que si el, el, el bici este que vende los trajes de carnaval yo que sé eh, había hecho el agosto con ellos pues la verdad
0: aquí el año pasado que fue la primera vez que procesionaron con San Sebastián lo estuvimos aquí, estuvimos hablando con ellos porque todos los que me conocéis eh, sabéis que soy un poco reivindicativo, ¿no? En esto de, de las redes sociales creo que todo se puede decir con educación, con respeto, todo tiene cabida, pero llega un momento en que si se pierde eso, como decía mi amiga Mariola Luengo, cuando se pierde la humildad Buena y la educación
2: no vamos a ningún sitio por supuesto que no entonces estos señores hicieron el sábado pasado hicieron unas puertas abiertas y la verdad que estuvimos allí estuvieron yo en el transcurso que estuve allí pues había gente de la fe eh, la verdad que es importante es importante mmm, que, se, que, que, que hagamos que, que la Semana Santa de Huelva se abra también un poquito no yo me acuerdo Hace muchos años, cuando el Calvario trajo aquí los ciriales, que nosotros antes en el cortejo no llevábamos ciriales y todo el mundo nos pusimos las manos en la cabeza. Oye, ¿cómo vamos a poner eh, a un cuerpo de acólito delante? Ni sabíamos lo que era la palabra acólito. Mm, eso lo innovó la hermandad del Calvario y fueron los, que, los, los pioneros en todo este aspecto. Bueno, pues mm, se puede ir creciendo un poco más a la Semana Santa de Huelva. Yo creo que estos señores hacen muy buen papel porque se lo están currando llevan cuatro o cinco años haciendo sus trajes manuales. Yo me quedé flipado lo que pesa un, un, un bicharraco de eso, y... ¿sí? pero yo, flipado, ¿eh? que bueno, que me lo, lo estuve probando y eso además fue muy gracioso, porque mi hijo con tres añitos se puso el casco, cogió el escudo cogió la espada, y digo, eh, aquí estoy yo y digo, eh, Dios mío, ya es lo único que te hace falta me tengo fotos tuyas de costalero, de, de, de monaguillo, de penitente ya también de romano no, la verdad que sí pero nosotros... Lo
0: importante detrás de todo esto, Antonio, es esa esa puesta en valor que se hace de nuestras tradiciones, porque al final no claro. deja de ser una recuperación de una antigua tradición claro. que se perdió por, por diversos motivos y que existe un grupo de, de personas que con toda su buena intención y todos, bueno, pues unos pensaremos de una forma y otros de otra, pero con la mejor de sus intenciones, bueno, pues se prestan su dedicación, su tiempo, eh, sacrifican mucho de aspecto de su vida personal para poner en valor y, y en realce algo que se perdió en nuestra Semana Santa.
2: Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, una de las bases importantes era que la hermandad del cautivo siempre hemos llevado a banda. ...abriendo nuestro cortejo. Nosotros siempre hemos llevado tres bandas. Y estoy hablando de una consecuencia de año importante. Claro, ya una vez, ilusión era particularmente mía del primer teniente hermano mayor, de mi padre, Antonio Infante. Porque la verdad es que nosotros hemos estado reunidos con la centuria de Aracena, hemos estado reunidos con la centuria de Córdoba, hemos estado con la centuria de Lucena. Lo que pasa es que, claro, tenemos un lunes santo, un día... Eh... ...por trabajo y por cuestiones laborables... ...pues la verdad que... Mmm, ...no se puede realizar ¿no?... ...entonces nosotros siempre... ...y a raíz de ahí desde... ahora cuatro o cinco años como te comento... Eh, ...Paco, que es la persona que hace estos trajes... ...manual miembro de antiguamente de la banda de la salud nosotros llevamos ya 20 años que es nuestro aniversario el 30 y el 20 de ellos y los 20 años han estado tocándole al santo Cristo cautivo yo como digo es, es, es mi banda la banda de la salud la considero yo como la banda de la hermandad del santo Cristo cautivo bueno pues salió una conversación cuando estaba de directo Curro y bueno pues este hombre dijo oye mira pues, y hablando así con Curro tomando una cerveza viendo un ensayo y estando allí o en una comida de confraternación entre, entre la hermandad y la banda bueno, pues este hombre pues, escuchó la conversación y dijo pues mira, pues yo me voy a echar para adelante con esto y lleva cuatro o cinco años, yo creo que los primeros que teníamos que tomar esta iniciativa mmm, éramos nosotros, y era la hermandad del Santo Cristo cautivo y creo que va a quedar, mmm, yo tengo muchas ganas que la Semana Santa de Huelva que en carrera oficial pasen estos señores para también darle la oportunidad que se merecen
0: yo, si me lo permití, como tengo una estrecha amistad con, con Antonio, me gustaría dejar patente y decirlo, porque creo que cuando se dicen las cosas y no hay nada que esconder, es muchísimo, muchísimo mejor. A ti, Antonio, te habrán criticado mucho, te criticarán, pero si hay algo que, que hay que alabar y engrandecer de ti es la sinceridad y que todo lo haces de corazón, ¿verdad? Por eso muchas veces a mí me gusta compartir contigo conversaciones, palabras, porque eh, a simple vista pues puede ser algo criticable, alguna decisión que haya podido tomar, pero siempre está más que meditada con el corazón y con el mejor de los fines, ¿verdad? Por y supuesto. siempre se intenta de, de hacer algo por engrandecer y por buscar eh, el bienestar de la hermandad y, y del barrio al completo, ¿no? Que al final es lo que siempre has pretendido.
2: Por supuesto que sí, tanto como yo, tanto... Como mmm, personas que, que están conmigo Y que siempre pues, me han estado ap- apoyando ¿no? e- Eso es importante Nosotros no damos ningún paso vamos lo que nos vamos No, no somos personas de cabeza caliente Y corazón frío no. Nosotros aquí esto nos duele Porque nos duele Y, y no vamos a hacer nada Que creamos nosotros Que va a perjudicar a nuestra hermandad Eso por supuesto Mira que hemos estado con una orfebrería mmm, Que creo que digna para nuestro paso de, de, de palio, eh, hemos estado restaurando nuestros guardabrisas, hemos hecho la mesa de, de madera del Santo Cristo cautivo, y la verdad que lo que podamos hacer, nosotros también nos ha cogido una vorágine importante dentro de lo que es, y más aquí en nuestro barrio, ¿no? de lo que es el paro, de lo que ha sido la crisis. Eso también se nota en las hermandades, y más en la nuestra. Darte cuenta que ahora mismo toda la hermandad es un artículo de lujo a lo mismo todas las hermandades, no podemos eh, hacer todo lo que hacíamos, ¿no? Yo me acuerdo, cuando estaba mi padre en el hermano mayor, él decía, no, no, es que allí en el barrio de la hispanidad esta gente venden drogas, no sé qué, no sé cuánto, es gente de cachondeo, ¿no? Pero claro... En, en esos tiempos, pues sí, ¿no? Porque había más gente que, que, que se venía y, y apoyaba a la hermandad, pero en estos momentos, en estos momentos, ni nada de nada, ni, ni tabaco de contrabando, ¿no? Pero bueno, eso son, son bromas y son es que, que, que se dejan, ¿no? Que sí, como él sabe, yo soy una persona que que yo las cosas, gracias a Dios, que por eso hay personas a lo mejor que me critican o porque soy una persona que digo las cosas a la cara, yo no soy una persona que te digo, mira Iván, pues eres muy buena persona y después voy y digo yo, por Iván no te vea como él, Iván, ni mucho menos yo si tengo algo con Iván, o si tengo algo con Juan o si tengo algo contigo mmm, yo lo voy a decir, yo soy una persona que soy así, y, y yo las cosas pues me gusta decirlas claritas que por eso algunas veces pues, mi mujer me riñe mi mujer me dice, hey, que ve que te meten en camisa de once varas, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno y las mujeres son las que más razón llevan, ¿eh? Por supuesto ¿no? que sí, por supuesto que sí. Y después de lo que ha aguantado, ¿no? Y después de lo que ha aguantado, y aguantan, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es el Lunes Santo, Iván, mmm, también tenemos novedades, y esto sí me gustaría comentarlo, de lo que va a ser nuestra cofradía en la calle, nuestra madre de la misericordia, eh, va a estrenar un, una toquilla, que le han regalado el grupo joven, y un pañuelo, Los otros días, cuando estuvieron allí en la televisión y todo el tema, pues no lo pude expresar porque todavía no estaba en sí bendecido, que fue bendecido este este viernes. Y y la verdad que es importante, ¿no? Eh, También vamos a estrenar el entorno floral de nuestro Santo Cristo cautivo. Ahí lo puedo dejar, de momento no puedo leer más. (ríe) Y y la verdad que también lo hemos hecho para que quede bonito, para para que la gente vea que también nosotros... Queremos a, 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 nuestra, a nuestras imágenes y queremos a nuestra hermandad y queremos hacerla grande. Creo que va a quedar muy bonito. A mí me gusta. La verdad que... Si te
0: gusta a ti, nos gusta nos a gusta todos. <risa> <risa> y Tony, como hay muchas personas que, que nos están escuchando y estoy plenamente seguro que el barrio entero está pendiente de, de esta conversación, yo creo que las últimas palabras, si te parece, deberían ser de Antonio dirigiéndose a, a todos los hermanos, a todo el barrio, bueno, pues animándonos a vivir ese lunes santo con fe, con devoción y en torno a, al Señor cautivo. Porque si especial va a ser para él, más especial va a ser para todos nosotros, ¿verdad? Seguro que sí, seguro que
1: Antonio nos tiene que comentar pues todas las sensaciones de cara a este Lunes Santo que desde aquí pues deseamos que sea fantástico, ¿no, Antonio?
2: Pues sí, yo y eso sí lo digo a boca llena. Cada vez que estoy con mi amigo Iván en cualquier medio de, com- de comunicación sale el Santo Cristo cautivo el Lunes Santo y sale el Barrio de la Hispanidad a mí me han estado comentando amigos míos que han estado por aquí en el barrio en, en las horas que, que está nuestra cofradía yendo al centro o está en el centro o está volviendo y aquí en el barrio de la Hispanidad no hay ni un alma. y para mí eso es importante ya no es por el barrio de la Hispanidad sino también por todos los que tienen devoción a nuestro santo Cristo cautivo María Santísima Madre de la Misericordia de Huelva muchos cofrades que quieren ya nuestra hermandad y muchos cofrades que van a estar arropándonos este lunes santo yo, como te comento, desde el año 86 no he faltado ningún año y cada año veo a más gente. Sí invito a los puntos en claves que tenemos nosotros en el Lunes Santo, que puede ser la salida, o que puede ser en Santa Teresa de Llorner, en el asilo donde nosotros llevamos nuestros titulares para que los ancianos que no pueden salir de allí le hagan su plegaria su rezo a nuestras imágenes, donde hacemos nosotros nuestra estación de penitencia que muy agradecido estoy a nuestro señor obispo, don José, que siempre está allí acompañándonos, o al alcalde, a Pedro, y ahora a Gaby, que espero que también esté acompañándonos. Un sitio importante donde mucha huelva, cofrade, está allí acompañándonos. Nuestra carrera oficial, que creo que es digna, y a mí muchas veces cuando voy en carrera oficial, don Teodoro, nuestro director espiritual, y el comandante de marina, que son las dos personas que llevo a los lados, me sorprende mucho porque... Muchísima gente de los parcos me da la enhorabuena. Digo, no, enhorabuena a mí, no, enhorabuena a la diputada mayor de gobierno, a los diputados, a los fiscales, a los capataces, a los costaleros, a los nazarenos, porque es importante. Nosotros ya le hemos dado un sello a nuestra cofradía que antes no tenía, por desgracia. Llevamos los nazarenos ya haciendo su estación de penitencia, llevamos los pasos dentro de lo que quiere la Semana Santa de Huelva y lo que ha marcado esta Junta de Gobierno, Y la verdad que es importante todas esas personas que llevamos devoción del Santo Cristo cautivo. La verdad que llevamos muchísimas personas, llevamos muchísimas personas andando y acompañándonos durante todo el recorrido detrás del Santo Cristo cautivo. Pues yo desde aquí invitaros al Lunes Santo, Lunes Santo, importante, importante para esta Junta de Gobierno, importante para la Semana Santa de Huelva. Y creo que estaremos a la altura, como llevamos estos ocho años, estando a la altura de de poder sacar a nuestros titulares dignos y lo más importante, de dejar nuestro granito de arena para engrandecer también lo que es la Semana Santa de Huelva.
0: Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Antonio Infante, muchísimas gracias por, por brindarte a, a conversar con nosotros, por hablarnos con tanta sinceridad, con, con tanta amistad y desde el corazón y poniendo siempre en valor al Señor cautivo y a nuestra Madre de, de la Misericordia. Eh, te deseamos lo mejor, que disfrutes y vivas esta Semana Santa de, de la forma más especial que nunca la hayas vivido, estaremos contigo desde la salida hasta la recogida, acompañando y, y viviendo esa devoción y ese fervor que toda Huelva y concretamente el Barrio de la Hispanidad pues, le profesa a nuestro señor cautivo, que yo creo que es admirable.
2: ¡Vamos a coger tu costa izquierdo, hoy. Vamos por igual, y vamos a recoger esto bien. ¡Alto!